0: Всем привет! Меня зовут Дарья Дашина, и сегодня я буду делиться с вами своим непрофессиональным мнением.
1: Непрофессиональное мнение с Диной Майл. Всем привет! Это 38-й выпуск подкаста «Непрофессиональное мнение», подкаста, в котором я знакомлю вас с классным гостем, а вы задаете мне вопросы на животрепещущие темы. Задавай свои вопросы на dinamail.hellowsobaka.gmail.com или просто в директ, и, возможно, в следующем эпизоде мы возьмем именно твой вопрос. Время out постоянным слушателям. Этот отзыв прислал... Это так? Никнейм он свой написал. Я даже не знаю, девушка это или парень. 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 В общем, слушаем. Дорогая Дина, спасибо тебе огромное за подкаст. Слушаю с самого начала и получая каждый раз заряд позитива, веры в честных, добрых
0: людей и желание двигаться вперед. Для меня пока самый лучший выпуск с Яной Чуриковой. Но также
1: не могу не отметить романтичный подкаст с твоим парнем. Или подкаст, где ты подпеваешь своему гостю. К сожалению, плохо запоминаю имена, но очень радует то, что все гости разные, и каждый из них по-своему классный. Классно, как в каждом выпуске ты поднимаешь разные темы и проблемы для беседы, но и рубрика советов просто бесценна. Спасибо за мотивацию и радость в душе от прослушивания эпизодов с самыми разными и невероятно крутыми гостями. Так держать! Спасибо огромное за отзыв. Правда, от него так и вея теплом. Кстати, очень многим понравился эпизод с Эдом, но Эд немного переживал, что он не смог раскрыться до конца, потому что стеснялся. Хотя это, конечно, не было даже заметно, но вот это так немножко переживал. В любом случае, он просто хотел сказать этим, что эпизод мог бы быть еще круче. Но куда уж круче, Эд. В общем, ребята, спасибо вам огромное за отзывы и за то, что вы их оставляете. Если у тебя есть минутка, то обязательно зайди в подкаст или в Google подкаст или другую, любую другую платформу и напиши, что ты думаешь. Ну что, погнали! Время знакомиться с нашим гостем. Сегодня у меня в гостях художница-модельер, бизнес-вумен, хрупкая девушка с сильным характером, создатель бренда Дарья Дашина, который делает эксклюзивную трикотажную одежду класса люкс. Даша, привет! Привет! Как дела у тебя сегодня?
0: О, великолепно! Сегодня будет новый экспириенс для меня, поэтому это всегда очень круто, я рада тебя видеть Да,
1: даже тоже... мне долго раз спрашивала, что такое подкаст, поэтому она сейчас прямо во время подкаста и поймет, что такое подкаст Очень рада тебя видеть, мы наконец-то с тобой выбрали дату, когда ты можешь и прийти ко мне, и я очень-очень рада тебя сегодня видеть своим гостем Даш, давай, наверное, начнем прежде всего с тебя и о твоем бренде. Я, кстати, когда тебя представляла, я ничего не забыла? Или ты бы вот добавила что-то такое? Что?
0: Ой, у тебя такой красивый голос, ты так красиво говоришь, что я даже не Ой. помню, что ты сказала. Я услышала там строчку сайта, думаю, значит, нормально.
1: Так, про бренд сказала, все хорошо. Ну да, прежде всего, конечно, Дашу я хотела представить как модельера и как очень креативного человека, который создает красоту. В прямом смысле этого слова. И мне очень нравится, ты всегда очень подходит. К своим клиенткам, так как бы такое слово подобрать. Какой очень...
0: Ты же тоже моя клиентка, как я к тебе
1: подхожу. Да, кстати, я сегодня, я такая думала: наверное, надо надеть твое платье, но потом думаю, так, так надо более. Хорошо, я отмазываю сейчас, почему я не твое платье? У меня два платья от Даши, и мне они очень нравятся, они суперские, особенно сейчас такую погоду. Это прям идеальное, скажем так, приобретение. Даша, мне нравится, как ты относишься к своим клиентам. Ты всегда говоришь, Вот я наблюдаю за тобой в сети Что твои клиентки самые красивые Это правда Вот что ты имеешь в виду? Как любой, наверное, бизнесмен Или мои клиенты самые лучшие Ты так говоришь, но мне кажется Ты все равно в это что-то вкладываешь Вот что ты... Имеешь в виду? И как бы что ты подразумеваешь под красотой?
0: Два вопроса, да? Что я имею в виду? Начну с этого Я просто очень часто получаю фотографии клиенток в моей одежде И каждый раз, когда я вижу, я думаю, боже, ну какая же она красавица Но это правда, потому что энергия, внешность, то, как себя несет эта девушка в том числе и на фото, которые я получаю, это я вижу. И вот такая у меня эмоция возникает, поэтому я часто публикую фотографии и пишу, что мои красивые, самые самые красивые, это мои клиенты.
1: То есть ты считаешь, что именно твоя одежда привлекает соответствующих людей красивых, да? Или вот твоя одежда преобразует? Я знаю, немножко, может быть, запутанно спрашиваю, но мне правда интересно. Нет, все
0: понятно. Наверное, ты знаешь, я об этом не думала, я просто вижу вижу клиенты, они правда, самые красивые. Ну вот, честное слово. Может, кому-то повезло так же, как и мне, как у у кого то дизайнера тоже самые красивые клиентки в мире, а может быть, они покупают одежду для Редашины и того же дизайнера, я не знаю. Может быть, это одни и те же люди. Но это просто правда, вот такое наблюдение. Я никак не пытаюсь замашивать, тем, что у меня самые красивые клиентки, поэтому приходите ко мне там, угу. и становитесь такими да из серии. Нет, это да, просто... моя одежда да, делает. Да, угу. да, да, Может, да. так
1: и происходит, кстати.
0: Я думаю, что, знаешь, это вот отвечая на вторую часть своего вопроса, что угу. такое красота и как я ее подразумеваю, это энергия и это некий посыл в космос. Вот я очень трепетно подхожу к созданию своей одежды. Вот созданию, я хотела слово
1: трепетно сказать. Да,
0: созданию угу. и формированию своей команды, угу. своего магазина, своего шоурума. Ну все, рекламный Компании фотосессии. Я очень это люблю и отношусь очень трепетно, бережно и тщательно к этому. И я думаю, что мои клиентки, они также относятся к своему делу. Угу. И вот этот
1: симбиоз, оно притягивается. То есть, они видят просто, как ты относишься, и это их привлекает. Я думаю, они чувствуют. Да, да. Ну, я не хотела тебе подколоть, как бы сказать, сказав, что «О, они самые красивые». Ну, конечно, просто ты хочешь привлечь клиенток. На самом деле, ты очень звучишь искренне, когда ты говоришь, поэтому ни в коем случае не хотела этого сказать. Но очень классно. Ты очень много говоришь про энергию, кстати. Ты действительно считаешь, что энергетика имеет важное значение? И как ты это ощущаешь? То есть, неужели у тебя такое прямо сильное ощущение энергии людей или вещей, мест?
0: Я вообще Дин, считаю, что без энергии нет ничего. Без энергии не будет нашего с тобой подкаста. Без энергии не будет ребенка, без энергии не будет секса.
1: Что тогда ты подразумеваешь под энергией вопрос?
0: Энергия это внутренняя сила, это импульс, это ну, энергия, ну это это выражение, чего бы то ни было посредством. Голоса uh-huh. импульсов, действий, движения, пробуждения рано утром, спорта, uh-huh. различных аспектов жизни. Это энергия, это то, что бурлит в человеке, и то, что рождает вообще все
1: вокруг. Вот я считаю uh-huh. так. Ну, то есть все обладают энергией.
0: Все обладают энергией, но все обладают разной энергией и э, разным количеством энергии.
1: Так, хорошо, как ты вот ориентируешься? Ты как-то оцениваешь, например, так что-то мне не нравится твоя энергетика, твоя энергия.
0: Да. Я... Если честно, я очень сильно что
1: это момент... вот знаешь есть такая вот есть, в есть да? такая тема как аура вот у кого-то такая радужная аура это хорошо у кого-то аура там фиолетовая я просто слышала про это и вот мне интересно у тебя на каком уровне ты ощущаешь энергию человека?
0: Ну на каком уровне я не знаю, я не. Я,
1: например, я, например, вот энергия, вот для mm-hmm. меня что такое энергия. Ну наверное это просто вот на уровне ощущения, когда у меня человек не очень, скажем, просто не хочется вот, mm-hmm. наверное, общаться с человеком, но. Еще второй момент – это когда у человека нет энергии, ну то есть он прям пассивный, вот есть такое, uh-huh, то есть такие uh-huh. люди есть, и это не, меня не отталкивает, то есть этот человек просто у него мало энергии, но он такой сам по себе, и я принимаю это как должное, но ни в коем случае не говорю, у тебя мало энергии, как это ты. Как-то ты не очень, то есть, понимаешь, о чем я?
0: Да, я понимаю, конечно. Uh-huh. А вопрос правильно я поняла, что как я оцениваю энергию людей? Такой-то uh-huh. вопрос. Uh-huh. Да, да, да,
1: Как ты вот, то есть, ты как я к о- этому отношусь? Ограничиваешь как-то общение с определенными людьми?
0: Слушай, есть какие-то м- Какое-то энергетическое поле, вот это даже немножко uh-huh. тогда, можно над этим посмеяться, что вот это фиолетовая аура, там белая аура, да, uh-huh. но я действительно очень чувствую людей, и я uh-huh. вообще очень чувствую события, то есть uh-huh. мы даже смеялись там с моим молодым человеком, я угадываю там все, э, 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 как они, очки, не очки, а кто выиграет, там в к- две команды играют футбольные, и мне вот стоит закрыть глаза, я, я говорю, это команда, он говорит, давай деньги зарабатывать, что там, я говорю, не, не, не не надо, это просто вот мне как-то дано, мне правда это дано
1: развито, да, наверное?
0: И интуиция и какие-то моменты, я их, правда, считываю. Что касается с кем я общаюсь, с кем нет, бывают люди, от которых я осознанно не то, что ограждаюсь, я просто выбираю других людей, скажем uh-huh. так. То есть мне с ними а, в разных параллелях существовать, но при этом они совершенно неплохие, мы просто вот в разных космосах.
1: Uh-huh. Да, просто про другое, да? можно да, сказать. Да, да. Но это классно, это, знаешь, это мне кажется, клевый скилл, если его можно так назвать, но, наверное, это больше скилл, который ты... это, наверное, про осознанность самого себя, да? что mm-hmm. ты хочешь, что тебе надо. Потому что очень часто люди как бы не обращают на это внимания, Если они не фокусируются на том, чего они хотят, а фокусируются больше на внешнем мире mm-hmm. и того, что... на том, что другие люди хотят от них, прежде mm-hmm. всего, то, наверное, вот они не замечают этого. И это очень не круто, мне кажется. Потому что очень клево, когда ты... Так, я вот выбираю не общаться с этим человеком, допустим. Хотя в жизни очень часто бывает так, что нам приходится Особенно, если ты работаешь не на себя, допустим, а работаешь именно в какой-то компании, и ты не можешь так, Ну <laughs>
0: Знаешь, это такой момент очень тонкий и очень, uh-huh. на самом деле, глубокий. Если тебе приходится, и ты по какой-то причине вынужден общаться с этим человеком, а он тебя, например, раздражает, uh-huh. он тебя вводит на эмоции, это значит, ну, я так читаю, мне так кажется, это твоя проработка сильнейшая на данный момент. И надо быть настолько благодарным этому человеку, что он именно так сделал с тобой сейчас. Uh-huh. Потому что если ты это пройдешь то, во-первых, тебе такие люди перестанут попадаться, это 100%, да. ну и, во-вторых, ты будешь счастлив, да, человек да. будет счастлив. Да.
1: И, опять же, это твое отношение. То есть, если ты можешь общаться, но твое. ты можешь выбирать, как относиться mm-hmm. к этому. Ой, как мы сразу психология. Да, психология, философия. Ну, я прям очень тебе хорошей завистью завидую, потому что тебя мама, я знаю, психолог, и она прям, я знаю, что она тебя направляет. Это так круто, что ты такой, ты можешь как бы по этому вопросу обратиться к ней, чтобы не случилось, но это это это, это очень классно, да. Ну, наверное, тут есть свои моменты, то есть мама-психолог, то есть это по-другому справляется, нежели просто психолог, который у тебя.
0: Да, поэтому иногда по каким-то моментам я хожу к другим психологам или.
1: Мама не обижается?
0: мама, она так, такая говорит, ну и чего тебя там учили? Я говорю, это конфиденциальная информация. Ну, <laughs> то есть ну, она так немножечко, ну я даже не знаю, в какие моменты, ну переживает, может быть, да. Угу. Может, конечно же, где-то ревнует, как, ну, да, если да. бы ты купила там Дин какой-то цвет, я бы сказала, ну и где то его купила, там, да? хотя я бы очень порадовалась за тебя. <laughs> вот. Ну Интересно. надо разделять по, по маму и психолога, поэтому мы так, я говорю, мам, мне сейчас мама нужна, не психолог. Или наоборот, мам, угу. вообще, не жалей меня сейчас, я звоню, вот я не могу в этой ситуации разобраться, очень осознанно, вот вот так думаю сделать или так, как психолог, подскажи uh-huh. мне, посоветуй. И мы чисто вот как психолог... Платишь и... деньги из-за этого? Нет, не плачу, но ты знаешь, мы как-то, я вообще считаю, что энергетический обмен и не только энергетический, это должно возвращаться. Uh-huh. Соответственно, если она меня консультирует и Учит, образовывать чем-то, mm-hmm. я, конечно же, тоже для нее что-то делаю. Stick- 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 То, что Нет, у вас я. вообще
1: очень классные э, коллаборация, если можно так сказать, да, потому что вы много всего вместе делаете. Вот, еще я забыла в самом начале сказать, что Даша сегодня принесла ты, прин- ты принесла шапочку.
0: Я ее не принесла, но мы это можем вырезать. Я думала вот этом. Хорошо. Нет, я правда думала, ты видела, просто дорогие наши. Слушатели. Аудиослушатели. Подкаст-слушатели. Да. Пока не знаю, как это называется, я пришла сегодня, Дина не даст соврать с двумя тюками. С двумя просто баулами. Огромными. Я да. думаю, ну,
1: шапка-то там точно есть.
0: У меня завтра начинается выставка, и я просто вот это вот все тащу из шоу-рума. Не взяла шапочку, но мы обязательно ее сегодня разыграем. Да, мы
1: разыграем и просто придут, например, придут.
0: Почему я еще не взяла? Потому что выбор огромный, и мне вот важно, возвращаясь к тому, как я отношусь к клиентам, я могла, конечно, выбрать какую-то там, какая меня завалялось, но uh-huh. клиент должен прийти, выбрать сам, который ему подойдет там под шубу, под куртку, под глаза, под настроение. Uh-huh. Вот, мне кажется, так But будет ауру.
1: Да. <laughs> Вообще, это еще круче, на самом деле, Даша, потому что действительно, может быть, кому-то цвет не понравится, потому что девчонки ведь они такие вообще. Ну, поэтому да, давайте так, мы разыграем сегодня шапочку, поэтому нужно будет слушать до конца. А, и вы потом просто придете к Даше в гости в шоу-рум. И может еще что-нибудь посмотрите, почему нет, да? Угу. Даша, мы сейчас с тобой движемся опять по вопросам про тебя, но переходим в рубрику рандомный длиц, где я спрашиваю вообще очень разные вопросы. Хорошо, какие-то могут быть. Какие-то да, кстати, ты вот учитель тоже хочет делиться со своими подписчиками или нет, поэтому поехали, я вот буду нажимать такой звоночек. Первый вопрос для тебя, дизайнер или дизайнерка?
0: Дизайнерка, я такой первый раз вообще слышу, я знаю, дизайнерша есть, говорят, дизайнерка такого не слышала ни разу. Ну, дизайнер, конечно.
1: Дизайнер, как ты вообще относишься к феминитивам?
0: Ты знаешь, я абсолютно спокойно отношусь, но э, мне кажется, что в нашем мире мы не можем быть абсолютно за мужчиной, поскольку женщины вышли в мир, и женщина сейчас очень самодостаточная единица. И скорее, наоборот, если женщина будет сидеть исключительно дома, слушать мужа, получать от мужа финансы, заниматься только детьми, ну это превратится, она превратится в некое паразитирующее существо, которое в нашем современном мире уже. Вообще не имеет права на жизнь, на мой взгляд. Поэтому да. отношусь к феминизму я так же спокойно, как всему на свете, uh-huh. хоть там к сжиганию на костре, потому что это есть, но его никуда не деть. Просто я это не выбираю и то есть тут... ты
1: не назовешь себя феминисткой. Нет, конечно uh-huh. же. Нет. Но при этом ты за активную позицию женщин.
0: Безусловно. Да, ну как... мой мужчина во всем прав. Вот я тебе так отвечу.
1: Ага, Хр... то есть ты выбираешь некую золотую середину, то есть Потому что ты говоришь, мой мужчина во всем прав, но с другой стороны, женщина должна выбирать активную позицию в жизни Как ты думаешь, ты знаешь, вот сейчас очень такая тенденция большая, женщины очень активно да, борются за свои права, за зарплату Потому что сейчас до сих пор даже мы видим, что, казалось бы, да, странно, в 2019-м но все равно очень... Часто встречается такой факт, что женщины получают меньше, чем мужчины. И хотя выполняют ту же самую работу, допустим. Ну, и очень сейчас феминитивы развиты, допустим. Я поэтому тебе сказала дизайнер или дизайнерка. Потому что девушки, например, выбирают себя называть с суффиксом своей профессии. Например, не комик, а комикесса. Специально, да? Да. ну, Потому что что... их обижают? Да. Ой,
0: не знаю. Я вообще, наверное, не в том мире живу, потому что ты говоришь, здесь женщины получают меньше, чем мужчины. Я это, если честно, конечно, слышу достаточно часто угу. и смотрю какие-то интервью, но это настолько... Меня обходит стороной, каких-то вот весь мой близкий круг, близкий круг людей, не встречается с такой проблемой. Мне кажется, встречаются с такой проблемой люди, у которых есть что-то проблемное внутри, и им просто хочется отставить свои права. Причем здесь права не женские, права, скорее всего, просто человека или маленькой девочки, или какой-то травмы. Мне кажется, здесь дело абсолютно не в том, что женщин нет прав. но посмотрите, еще там 50 лет назад мы вообще uh-huh. ни на что не имели права. А сейчас имеем право, но ну, очень намного. И мне кажется, скорее... Это да. Это а, я согласна с тобой. Скорее обратная ситуация, то, что нужно женщинам... Сейчас настолько женщины развиты и могут делать все, что uh-huh. скорее их надо, наоборот, дома посадить, борщи варить и слушать своих мужчин. Нежели well, наоборот.
1: Мне кажется, даже просто наверное, потому что ты не сталкиваешься с этим, поэтому тебе сложно немножко себя соотнести с этой ситуацией. Но например, я знаю, что в арабских Эмиратах, допустим, девушкам, женщинам нельзя водить машину. То есть вот они, мне кажется, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, конечно, что э, как раз это там происходило недавно митинги за то, чтобы женщинам разрешить водить машину. Ну, то есть, представляешь, понятно, что очень сложно перенести эту ситуацию сейчас в наш условий, потому что мы выросли в другой немножко среде, но... Вот пример такой, допустим, что права не соблюдается Для их культуры, возможно, это нормально Но, с другой стороны, будучи гражданином мира Когда мы можем путешествовать uh-huh. и видеть, как другие живут Это, наверное, дико
0: Наверное, дико, да Не могу представить, потому что не являюсь гражданкой их страны uh-huh.
1: Хорошо, ладно, поедем дальше Спасибо тебе за ответ Тебе легко в целом строить отношения с людьми? Вот мы опять про отношения с людьми возвращаемся к этой теме
0: в последнее время нет. Очень сложно. Почему? Вот почему еще не разобралась. Это такой следующий план в моей жизни. Uh-huh. Разобраться почему. Скорее, знаешь, как? Мне легко с ними строить отношения. А но им и им со мной. Сложно. И возникают в последнее время в моей жизни какие-то даже конфликтные ситуации, которых, uh-huh. я, которых я вообще стараюсь избегать, но они почему-то ко мне притягиваются. И uh-huh. вот я думаю, что скорее я как-то... Неправильно себя веду? Наверное. Не могу найти к ним подход, к этим людям. Не могу на их языке поговорить. Мне всегда кажется, что вот можно решить вопрос вот так спокойно, а людям, например, кажется, нет, спокойно невозможно. Они начинают эмоционировать. Uh-huh. А я как маленький Будда, я, наверное, пересмотрела психологических тренингов и так далее, и я так спокойный удав, раскладываю по полочкам, а вот в жизни оно как-то по-другому. Но в общем, я пришла к тому, что да, мне надо над этим работать, потому что если тебе встречать постоянно одно и то же, и ты не можешь коммуницировать, то дело не в этих людях, дело во мне.
1: Mm-hmm. Ну, это хорошо, когда ты проецируешь, что да? они все говно, а вот есть какая-то, какой-то Ой, момент, нет, который нужно проработать, это здорово, да Я помню, что у нас с тобой был разговор такой, но, естественно, не на подкасте, потому что наш первый подкаст, но не последний Что у тебя, вот я помню, вообще общение было не очень с одногруппниками и в университете, у тебя не строились отношения ты даже мне сказал такую фразу, что тебя не любили. Почему?
0: Да, только думаешь? это было в школе.
1: А, это в школе было? Да, так, это было прощения. в школе,
0: uh-huh. я даже сменила школу, хотела это сделать второй раз, но дело не меня даже били, меня не любили что? учителя. Да, это били? Да, да, да. Учителя или? Нет, били меня мальчики и девочки во второй школе. Кошмарка, в первой школе меня просто было? не любили. Во второй школе мне было, это восьмой класс был, ну, сколько там, 13-14, да.
1: Мы как раз пред... с предыдущим гостем, гостей эм, обсуждали буллинг, вот. Ну, буллинг — это когда тебя травят в школе. Mm-hmm, вот mm-hmm. у тебя, получается, было... Ой, у меня был такой, или... самый
0: страшный в мире, мне кажется, буллинг. Но он меня воспитал, он меня сделал дизайнера. Что
1: такое случилось? Расскажи нам.
0: Как это произошло?
1: Да, почему? То есть, что, что, что тебя били, я даже не могу понять. Один я до сих пор не могу
0: понять. Но, наверное, это было, не знаю, судьбой написано. Ну, правда, uh-huh. то есть я была очень открытым, очень добрым ребенком. Причем, даже несмотря на то, что меня били, я так хотела общаться с людьми, но мне было одиноко. И там мальчики подходили, просили у меня деньги там, в столово, а я уже там с малых лет начала работать. Ну, потому что мне было делать нечего, и uh-huh. я вот начала там зарабатывать деньги. И я давала им деньги, потому что, ну, хотя бы вот эти 30 минут, пока они со мной пообщаются, для меня было, ну, правда, вот глоток воздуха. Uh-huh девчонки у меня просили вещи. Если помнишь, там в детстве все обмениваются вещами, там дай мне сходить кофточку, я, конечно же, давала, то есть вот ну, несмотря на то, что вот вроде, казалось бы, доброту такую, да, все равно такое было. Почему это было? Не знаю, может быть, даже и не надо знать об этом. Это было, я благодарна всем этим ребятам. В данный момент в моей жизни такого нет, все прекрасно, Как бы
1: вот так. Не бьют тебя, то есть? Нет, меня больше не бьют Слава богу Хорошо, Даша, ты сказала, что тебе это позволило стать дизайнером Немножко объясни, что именно как Ну
0: смотри, когда ты приходишь в класс И в тебя все кидают бумажками, плюют и там обзывают это не очень приятно, мягко скажем И у тебя друзей нет И все свободное время тебе надо куда-то расходовать Куда я могла его девать? Я читала Каждый день, вот сколько, после школы пришла Уроки сделала, там читаю Потому что гулять мне тоже не с кем было, в основном Бедный ребенок И чтобы, ну, девочкам нам как вот Уверенность в себе проявить Ну, через красоту, конечно же да Один из способов Один из способов, ну, такой первый, самый явный И так как я умела Что-то делать, меня мама научила шить, вязать И мне это очень нравилось И я как-то начала вот таким образом Хоть как-то уверенно себя в школе чувствовать То есть я приходила там чуть ли не каждый день Какой-то новых новых нарядах. Это меня вдохновляло, я уже видела вот эти взгляды на меня такие, что типа, ох, там, ну, да. Красиво одета, например. Uh-huh. Да? И мне это хоть как-то давало почву под ногами, плюс литература, когда ты читаешь уже там не вторую книгу, а, там, ну, не знаю, 52-ю, ты уже и мыслить начинаешь иначе. И, соответственно, такой внешний облик преобразился, uh-huh. внутренний облик преобразился. И поэтому ну, я вспоминаю с радостью, наоборот, вот эту историю своей жизни. Поэтому, если нас слушают молодые, молодые
1: девчонки, девчонки... Если вас бьют, девчонки, ничего страшного. Просто это вас сделает в итоге не успехами. Да. Да. Читайте книги. Да, и все родители такие, так, м-м, ребенка в школе проблемы, может оставить <с все-таки? Нет, ну, конечно, это не все равно, это очень тяжело, я думаю. И мне кажется, все-таки это зависит тоже от характера, насколько ты сможешь выдержать вот это. Потому что у тебя сильный характер достаточно, и ты нашла такой креативный выход из этой ситуации. Конечно, в другой человек в этой же ситуации мог совершенно по-другому. Безусловно, конечно. Расти. Поэтому, да, ты просто у тебя действительно действительно очень классно все это вылилось.
0: Знаешь, как говорят, дают э, тому, кто осилит.
1: Ну да, да, да хорошая хорошая поговорка. Окей, хорошо, мы двигаемся дальше. Медленно мы с тобой так промы очень. (laughs) все Мы можем быстрее, давай. Перекапываемся. Так, у меня вопрос следующий. Кто из знаменитостей тебя тебя вдохновляет?
0: Вот знаешь, я сейчас не буду глубоко копать, я вчера буквально ночью смотрела интервью э, Собчака Лободы. Uh-huh. И никогда мне не нравилась лобода, и вообще как-то ее так это Ну, лобода там какая-то есть слобода. И вот про энергию. Это настолько энергетически невероятный человек. Mm-hmm. Вот, фантастически А Если говорить о ее внешних данных, я бы не назвала ее красавицей Ну, вот мое субъективное Ну, она умение. не твоя клиентка, потому что Не поэтому Но вот ее энергия, ее выступления, ее клипы, они меня как-то покорили Я вот вчера прям даже призадумалась о том, что может быть во мне этой малой энергии Где ее еще брать, как над собой работать Потому что энергия, она собирает стадионы, это правда Это первое, что мне вспомнилось Какие знаменитости меня вдохновляют. Да, да, может
1: быть, одна какая-то у тебя есть.
0: Меня безумно вдохновляет Наталья Вадянова. Ты знаешь, mm. в последнее время меня вдохновляют люди... Меня очень вдохновляет жена Радислава Гондапаса. Она мать четверых детей. Mm-hmm. Наталья Вадянова мать пятерых детей, да, насколько я помню. Mm-hmm. А Меня вдохновляют женщины, которые...
1: Могут просто вот жонглировать всеми областями своей жизни, всё, которые... Да, да но mm-hmm. прежде
0: всего они остаются матерями mm-hmm. и женами.
1: Вот такие женщины... Которые не теряют, то есть вот этой женственности, женской составляющей, да?
0: Вот этой какой-то теплоты, любви, простоты, mm-hmm. любви, причем не только к детям, не только к мужьям, а вообще ко всему миру. Ну вот подумай, да, чем занимается Наталья Вадянова. Она возглавляет фургон yeah. да, какой-то там. Yeah. могу еще перечислять Доброе таких женщин, mm-hmm. да, но вот это меня подкупает. Меня вообще подкупают люди, которые добились многого, но которые очень просты, mm-hmm. которые одеваются просто. Которые едят простую еду, которые ездят на метро. Вот такие люди меня в последнее время вдохновляют. Класс. Очень сильно. Очень круто.
1: Хотела тебе задать вопрос и прям вылетела с головы. Вот только-только-только хотела. Мы про, да, мы говорили вот про энергию с тобой. И ты сказал, может быть, мне еще откуда-то брать энергию? Вот откуда ты берешь энергию, когда у тебя она заканчивается? Или у тебя бывают моменты, когда вот ну нет энергии? Ну, это точно есть у каждого, мне кажется. Вот в таких моментах, как бы, откуда ты ее черпаешь?
0: В последнее время я черпаю энергию через медитацию, это первое. Угу, и через такие базовые вещи, как э, тоже я читала одну книгу, и я офигела, простите, да, за такое простое слово. Но... Да ну у нас нормально.
1: Простые слова у нас можно употреблять.
0: В общем, там рассказывалось о том, что для женщины важно в этом мире. И не буду предисловии долго рассказывать, как и почему, откуда это взялось, но, в общем, для женщины самое главное — это быть красивой. И меня это так сначала раздражило жутко. Я думаю, что за ерунда вообще. Там шло красота, отношения, э, родительская семья, и потом уже работа. Интересно. Да. И там значит рассказывалось о том, а представьте теперь вот на себя переложите, что как у вас состоит вообще ваши дела, обстоят. Конечно же с ровной точностью наоборот. Правда, мы на, на свой спорт, на свою красоту, там, на это уделяем самое последнее внимание. Сначала это деньги заработок, потом это там, ну, друзья, это родители, ну может быть отношения только в конце мы там высыпаемся, мы летаем uh-huh. на отдых и так далее. И это так просто, но ну, это так меня вдохновило, и я как-то вот недельку попробовала просто заняться собой. Вот просто тупо вот красотой. Uh-huh. И ты не представляешь, как у меня жизнь попёрла. Вот просто, я не успеваю подумать, у меня уже случилось. Вот это вот меня вдохновляет и дает мне кучу энергии. Вот простой способ, просто быть красивой. Причем uh-huh. красота здесь говорится же не только о внешности, скорее даже... Даже
1: может быть внутренней, да, то есть когда ты себя... Просто, просто, наверное, любовь к себе, да? То есть ты ухаживаешь, когда ты за собой... Вот, ухаживаешь. ухаживаешь. Очень правильное
0: слово, да. Это та же медитация, это баня, это спорт, это какие-то женские посиделки с подружками, это э, какие-то фильмы, которые приятно смотреть именно тебе. Вот когда женщина, она напитывается вот этим всем. Почему, да, такая иерархия? Сначала любовь к себе, потом отношения, потому что ты, не напитавшись, не можешь ничего отдать. И вот это дает мне огромную-огромную энергию. И второй момент, который... Я поняла, он тоже очень элементарный, просто не надо делать вещи, которые забирают энергию. Ну, например, это алкоголь, например, uh-huh. это курение. Вот я не курю сигареты, но я курю кальяны, достаточно много. А он очень энергетически прям забирает и поглощает себя, хотя мы вроде да? не ощущаем, да, да, это правда. Да. Я тоже
1: люблю кальян.
0: Да. Ну вот стоит, об этом. Да. Нет, если тебе хватает энергии,
1: может быть, и стоит. На, кальян, знаю, на все, все до поры, до Буду оставлять энергии на колен специально. Ну, да, <laughs> ну, это, да, ну да. это интересно, ты сказала. Я действительно, знаешь, вот сейчас последнее время, но уже, наверное, вот целый год я этим занимаюсь. Я поняла, что... Иногда мы говорим: ой, у меня нет времени, нет времени на спорт. Допустим, uh-huh, очень многие люди uh-huh. говорят: ну, нет времени, вот да. я хочу сегодня сходить uh-huh. на йогу, но нет. И я для себя уже решила: что, что значит нет времени. Я просто очень такой любитель планирования. И я просто планирую, я поставила себе в расписание, что у меня спорт вот сегодня, завтра, там, послезавтра три раза в неделю, как uh-huh, минимум. Uh-huh. Да? Я занимаюсь, я понимаю, что да, если я не пойду в зал, то у меня будет гораздо больше времени на другие дела. Но, с другой стороны, это же тоже дело. То есть, вот мне кажется, ты очень правильную мысль выразила. Не знаю, действительно ли это будет всем давать энергию, в твоем случае тебе дает, но uh-huh, uh-huh. может быть и действительно, если вот вы хотите попробовать, то попробуйте также недельку пожить. Окей, класс. Okay, класс, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, скилл, который ты хочешь иметь, какой-нибудь навык, который... Хочешь, чтобы у тебя был:
0: существующий или несуществующий?
1: Н- Который у тебя еще не существующий, давай.
0: Так, ну, во-первых, я Кулюш разговариваю с тобой, и на самом деле не только поэтому. Я хочу выучить английский до супер уровня. ты что, еще не выучила? Нет, представляешь, вот я прям так себя за это ругаю страшно. Я сейчас там иду на один супер-супер трейн, который изменит мою жизнь там на полгода, и там в общем ставятся цели. И я думаю, uh-huh. блин, вот я прям по- про английский подумала и думаю, ну, не, ну нет, ни за что. И как только я поняла, что ни за что, обязательно надо это сделать. А там так построена программа, что нельзя этого не сделать. И я прям вот, я uh-huh. очень хочу это, потому что я знаю, что это расширит мне Границы не только моего сознания, uh-huh. но и географические, и творческие, и бизнес и любые на
1: очень-очень Конечно. большие широты. Ну, встретимся через полгода и будем делать yes, эпизод на английском. Окей. <laughs> okay. И, наверное, еще один вопрос, который я не могу не спросить тебя, потому что это дизайнер, не дизайнер, ко внимание. Uh-huh. Любимый предмет одежды и любимый цвет.
0: Свитер, uh, безусловно. Uh-huh. «Я вообще не могу жить без э, свитеров». Что летом, что зимой. Причем свитер оверсайз, потому что его можно сочетать с чем угодно, когда угодно. На нем можно поспать в самолете, использовать вместо подушки. И можно укрыть ребенка, если у вас есть там маленькие дети.
1: Или другого чужого чужого ребенка можно укрыть.
0: Ну, то есть, это такой предмет гардероба, без которого вообще я не представляю свою жизнь. Мне кажется, многие люди не представляют свою жизнь. А это сто процентов. Я сейчас
1: в уме ты просто понимала, я сейчас мысленно пытаюсь сосчитать количество свитеров. И я поняла, что у меня два их только У меня много худи, но не очень много свитеров
0: да. да. Ну, видишь, худи это примерно же тоже свитер, да. только Оба он просто. Худи вот прям да, люблю да, очень да. Очень. Он просто из другого материала, видимо, uh-huh. тебе этот материал приятнее. Наверное, да. Вот. Ну, приятнее, привычнее, там, носибельнее, да, под другую uh-huh. твою одежду. Вот. но принцип на самом деле тот же самый. А цвет? Укрывать детей, в принципе. Ну да. И цвет. Люблю белый, люблю голубой, люблю красный. Вообще, я люблю очень большое количество цветов. Это, в этом вы можете убедиться, зайти, там, посмотреть в мои коллекции. Но вот белый скорее. Голубой mm-hmm. очень люблю, прям он меня возбуждает во всех смыслах uh-uh. и красный.
1: Сейчас твой парень когда будет слушать этот подкаст, он такой: так, у меня ничего, у меня ни одной голубой рубашки. не А все, он уже в курсе. Окей, дальше все, спасибо, мы закончили с этой рубрикой, двигаемся дальше. Следующая рубрика называется "Что волнует слушателей". И в этой рубрике мне обычно присылают вопросы слушатели и спрашивают о том, что их Волнует вот так, вот так и называется, поэтому что волнует слушателей Как мы назовем парнем? так как у нас все анонимно, мы просто дадим какое-нибудь имя ему Петр 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 спрашивает У моего сына, ой, у моего сына родился сын, я написала, нет, подожди, мне кажется, он по-другому У моего друга родился сын, не сына Господи У моего друга родился сын, недавно мы гуляли вместе И в процессе беседы я понял, что друг не является сторонником классической системы школьного образования. Считает, что она не может по-настоящему раскрыть человека и только калечит личность. Причем, как именно ребенок будет получать образование, он еще не решил. Но что это точно не будет в обычном школьном формате, решил точно. Это мнение меня крайне удивило, потому что я даже не допускал мысли, что может быть иначе. Я получал образование по обычной системе, и из меня вроде бы вышел толк. А теперь хочу поинтересоваться. Внимание, вопрос. Как планируют давать образование своим детям гости подкаста и какой точки зрения на школьное образование придерживаются они? Вот такой вопрос. Про школьное образование возвращаемся в школу.
0: Угу. Безусловно, я считаю, что ребенок обязательно должен пройти этот этап под названием школа. Как бы сложный момент. Среднеобразовательный
1: именно, общеобразовательный.
0: Общеобразовательная школа, да. Вопрос в том, что какая должна быть школа, возможно, она должна быть частная, может быть, она должна быть не в России. Возможно, я буду очень тщательно подходить к педагогам, которые будут обучать моих детей. Но то, что это должна быть школа, где присутствуют дети, где присутствуют проблемы, где даже присутствуют возможно проблемные учителя, потому что ну, не бывает там сказки, что прям все великолепно. Потому что это очень сильно развивает личность ребенка. Если создать ему тепличные условия, где все будет идеально, ну что из него вырастет? Капуста? Не знаю, мишель
1: Я с тобой согласна И когда мне говорят, что Есть сторонники многие сейчас Образования домашнего То есть когда угу, просто приходит угу. преподаватель И мне кажется, вот эта социальная часть Она упускается И это все равно через это придется пройти Человеку так или иначе Но просто в позднем возрасте И может быть это будет не очень хорошо для него Но у меня другой вопрос Вот когда мы говорим о школе что для тебя главное, чтобы было в этой школе? Для моего ребенка? Да. Ну, для ребенка, да, твоего.
0: Дин, я подхожу к каждому вопросу очень детально, щепетильно и строго. У меня пока детей нет, поэтому таким вопросом я пока не задавалась. Но я думаю, что самым важным будет качество этой школы по разным показателям. Уровень учителей, уровень образования учителей, уровень какой-то психологической подготовки учителей, возможность
1: коммуникации в этой школе. Ну, На данный момент это так. У меня есть несколько знакомых, у которых сейчас дети в начальной школе, и я очень много слышу: и не только у те, кто в начальной школе, но я очень много слышу, что сейчас есть очень сильное направление религиозное именно в школе, когда. Uh-huh. То есть я читаю новости о крестном ходе. Uh-huh. Когда школьники в Екатеринбурге совершили крестный ход в честь, там не знаю, 1 сентября И я когда читаю это, я думаю. Э, что? <laughs> что? Еще раз, извините. То есть я не понимаю, как в обычной школе такое может происходить. И у меня подруга, допустим, она ее не очень устраивает, что в российских школах приходит поп, допустим, к ним, или священник, кто у них там приходит mm-hmm. на занятия, и вот им читает, соответственно, лекция о религии. Или я точно не знаю, то есть какое-то вот такое просвещение идет духовное. Как тебе кажется, это правильно или неправильно в начальной школе?
0: Мне кажется, такое образование не помешает. Uh-huh. Почему нет? Вопрос в том, как ребенок будет к этому относиться и что, какие вопросы он будет задавать дома. С ребенком надо всегда разговаривать. И uh-huh. его немножко направлять. Вот слово немножко здесь ключевое. Пока, насколько я понимаю, исходя из своего опыта, воспитания детей важны два фактора. Первый ⁇ его не надо ничему учить, нужно uh-huh. просто быть примером. Потому что чему бы ты его не учил, если, например, ты дома никогда не открываешь книгу, но говоришь ребенку «читай», он никогда не будет читать, как бы его ни заставляли. То есть нужно просто показывать пример. А второй момент — его не нужно контролировать. Ему нужно давать право выбора. И если мы говорим о преподавании религии... В школе я не вижу здесь ничего плохого. Uh-huh. Вопрос в том, выберет ли он и пойдет ли он дальше, и что он захочется этой информацией делать. И это его выбор.
1: Uh-huh. Но не кажется ли тебе, что когда тебе уже в, в таком раннем возрасте, потому что ты очень чувствительный, да, uh-huh. к восприятию информации это, во-первых, а во-вторых, родители в школе уходит на второй план, особенно в начальной школе, авторитет родителя уходит на второй план. И когда Естественно, Мария Степановна знает биологию, ладно, биологии нет у нас в начальной школе. Знает русский язык лучше, чем мама моя, да, это точно, совершенно такое восприятие. Поэтому, когда тебе что-то в начальной школе говорят, и говорят, это вот аксиома, то ты начинаешь этому верить. Ты воспринимаешь это как аксиом, потому что у тебя критическое мышление еще не развито. Вот. Поэтому. У меня такой вопрос, правильно ли это именно с этой точки зрения? Потому что когда тебе уже говорят, это не совсем о религии, тебе не говорят, вот есть такие религии, а есть, uh-huh. а именно конкретно идет православная религия, да, то есть приходит поп, грубо говоря, и начинает вот рассказывать о таких вещах. Допустим, ты из еще раз, все кто-то из верующих семей, кто-то нет, но, допустим, есть семья, у которых ребенок не совсем верующий в семью. Это, естественно, uh-huh. не значит, что ребенок должен не верить. Но с другой стороны. Если ему навязывают, то правильно ли это? Это школьное ли это дело, короче?
0: Короче, мне кажется, один здесь вопрос э, семьи. Uh-huh. Ты сказала очень две четкие вещи, что если семья неверующая, например, uh-huh. то зачем тогда отдавать ребенка в школу, где преподают это? Ну uh-huh. вот есть, сейчас,
1: по-моему, везде конечно так. же,
0: ну, мне кажется, можно найти, где ну, нет. можно наверное, Мы живем да. в Москве, даже не в Москве есть ни одна школа, uh-huh. мы не в селе, да, там, где в классе три человека и одна учительница по всем предметам. Вот к этому вопросу можно подойти и uh-huh. этот момент исключить, если такой принципиальный момент у родителей. А а так я не имею ничего против религиозного образования. Скорее, вот мне, например, его не хватило в моей школе и в последующем. Я к Богу стала приходить и к молитвам, скажем, в позднем очень возрасте. Может быть, года два я только начала носить крестик и читать молитвы. Угу. Вот. И, может быть, это даже упущение. Но все-таки все случается так, как оно должно случиться. В общем, я не против этого в школе. Угу.
1: Ну, мне кажется, когда тебя все-таки, если это родительское дело, то есть какие-то воскресные школы, есть все-таки какие-то способы приобщить ребенка. Вот я придерживаюсь другой точки зрения, но спасибо за твою. Угу. А, у нас вот Петр спрашивает еще такой момент, то есть его друг говорит, что образование калечит личность, что образование не может по-настоящему раскрыть человека. И имеется в виду вот школьное. Согласна ли ты с этим?
0: Нет, не согласна. Если бы Петр привел в пример другую систему образования, угу. существующую ныне в мире, возможно, я бы призадумалась. Но так как мы не имеем никакой другой альтернативы, а в такой данной реальности э, существовали многие поколения и становились и великими людьми, и успешными угу. людьми, конечно, и несчастными людьми, но все-таки все через это проходили. Угу. Другого я сейчас не вижу, и я не вижу... Возможно, я немножко понимаю, о чем говорят, потому что у нас не очень компетентные учителя. Они не очень ласково и бережно разговаривают с учениками, тем более в детском возрасте. Да, совершенно
1: верно. И количество человек в классе, это тоже оставляет желать лучшего. Когда у тебя сидят 30 человек, да. здесь больше вопрос про дисциплину и как вообще, эти, чтобы этих детей просто сохранить вот в классе, а не как у какой урок Безусловно, конечно, чтобы
0: тебя слушали, тебя слушали uh-huh. если ты еще молодой преподаватель, то да. там, чем бы дитя не тешилась, либо лишь бы она там не кричала на столах, не стояла. Не знаю, мне кажется, это такой вопрос, мы сейчас подняли и поднял Петр а, из разряда, что вот я сейчас собираюсь рожать, собираюсь становиться uh-huh. мамой, и я такая думаю, нет, но я все-таки не буду рожать, потому что в мире идут войны, и вообще ситуация в России меня не устраивает, uh-huh. и везде идут а, вот эти митинги. Нет, пожалуй, я не буду рожать. А что тогда делать? Ну куда, если вот есть такие школы? Ну, вопрос, можно выбрать хорошую школу, угу. где это будет минимальный риск? Да. Другого у нас нет. Домашнее образование, но я считаю, что это асоциально. И ребенок да. вырастет овощи, и он
1: совершенно будет не приспособлен ни к чему. Да, ну вопрос не стоит, конечно, к тому, что так, нужно всего опасаться. Действительно, это все-таки еще и твоя задача как родителя тоже как-то направлять. Конечно, и конечно. В, в идеальные условия не нужно, наверное, и невозможно поместить mm-hmm. ребенка. И в каком-то... <laughs> Все равно любой ребенок будет покалеченным после школы. <laughs> это
0: конечно, факт. конечно.
1: В том или ином смысле. Поэтому просто... Просто прослабьтесь и приготовьтесь. Петр. Вот
0: прослабьтесь, ему... это самое классное слово.
1: Хорошо дальше. Давай мы с тобой движемся. Следующая рубрика называется «Что волнует ведущего?». Я хотела бы, наверное, себе такой вопрос поднять. Я долго думала, задавать его или нет, но мне хочется знать, потому что ты человек современный, у тебя свой бизнес, ты очень открытая ко всему. И Твой возраст, наш возраст, он, как бы вот: можно сказать, ну, не молодое, прям самое поколение, да, нам не 18-20 лет, но все равно мы сейчас, можно сказать, ответственны за то, что происходит у нас в стране. Я хотела тебя спросить о московском деле, или так называемом деле о массовых беспорядках. И как ты вообще к этому относишься? То есть понятно, что мы не можем себя оградить вообще от всего происходящего, да? И то есть имеешь ты какое-то к этому отношение или нет, в плане, там, ты активно участвуешь или нет? Но я хотела бы спросить себя, Ты в курсе событий, правильно?
0: Да, безусловно, я в курсе. Невозможно быть не в курсе, потому что это из каждого утюга. И у меня еще есть две младшие сестры, которые очень сильно вникли в это дело. Они читают все новости, они ходят на митинги и как-то очень сильно переживают за нашу страну. Возможно, я буду здесь не очень с тобой, тебе интересным собеседником, поскольку я аполитична. Хорошо это uh-huh. или плохо это другой вопрос. Скорее всего, конечно, надо бы вникнуть и нужно бы э, uh-huh. какой-то точки зрения придерживаться, потому что это такая немножко слабая позиция говорить о том, что я ничего не знаю, меня это не касается, да, такие розовые очки. Uh-huh. Вот, но все-таки пока... Э, Пока, наверное, это не коснулось моей семьи, меня лично, какого-то ближайшего окружения, наверное, я не буду бить тревогу, потому что то, что происходит в нашей стране, и это наше царствие да, президента, оно к этому идет и. Что с этим делать? Я думаю, что ничего с этим делать невозможно. И я думаю, что все, что сейчас происходит, в том числе и какие-то и митинги, и побои, и спасение этих утопающих это все стратегия одного человека. Ну, может быть, не одного. То есть, а, ты да?
1: считаешь, что, допустим, если мы возьмем до да, последнее событие, вот актера Павла Устинова, которого в итоге отпустили, да. ты думаешь, что это уже было заранее то есть планировано. Его планировали задержать и планировали. Отпустить.
0: Я даже, знаешь, как Дин, думаю? Я думаю, то, что мы сейчас с тобой здесь накидаем 30 вариантов, а. Uh-huh. Вариант, окажется, 31-й, и мы о нем даже не можем догадываться.
1: Понятно, то есть э, мы, мы, как да. пешки, да. и не да, можем да, ничего да. решать. Я
0: вот. думаю, так, конечно. А почему мы с тобой здесь сидим? А, или, там, Александр, Петр, да, uh-huh. мы выдвигаем свою точку зрения. Мы же считаем в этот момент, что мы умнее президента нашего, что uh-huh. мы умнее тех, кто стоит наверху, но это же не так. Если бы мы были умнее, мы бы обладали
1: такой властью. Ну, не факт. Почему? Мне кажется, ну нет. Мы сейчас говорим просто, наверное, неправильно воздвигать в сильную позицию, в позицию некого бога, скажем так, да, человека То есть это просто такой же человек, просто есть какие-то обстоятельства, которые дали этому человеку возможность подняться на позицию, на которой он сейчас находится Здесь, наверное, даже вопрос не в уме, мне кажется, очень много прекрасных умных людей вокруг А очень, это, скажем так, комбинация очень многих факторов
0: Да, согласна с тобой да.
1: Вот, поэтому я не думаю, что позиция, когда так, ну я здесь, а он там, поэтому так и должно быть. Мне кажется, это не очень сильная позиция. Ну, то есть не позиция, которую следует гражданину иметь, нет?
0: Возможно, да, но лет 50 назад, mm-hmm. если раньше у нас социальные социальные нормы и какой-то общепоколенческое мышление было направлено на то, что вот я сегодня погибну, но мои дети, мои внуки будут жить, и поэтому я иду на войну. Да, это имело место быть, но потому что слишком много войн мы прошли. Так как уже достаточно долгое время мы живем в мирном пространстве, мы уже мыслим, не коллективно, а индивидуально. И сейчас на данный момент бросаться на амбразуру и там, возглавлять восстание, это равно только то, что тебя закроют и больше ничего. Я не верю в то, что это как-то сколыхнет что-то, и у нас что-то изменится. Вот я правда в это не верю. Вот именно такими методами, именно методами митингов, ну, не знаю, там, Навального, Но разговорами. Сейчас, сейчас
1: даже вопрос, наверное, идет вот о каких-то базовых базовых вещах. да, Допустим, если мы сейчас посмотрим на это московское дело, почему как бы очень многие актеры, очень многие публичные люди поддерживают фигурантов этого московского дела? Потому что это невинные люди. То есть ну, люди, которые, некоторые из них совершенно даже не были на митинге, не участвовали. То есть когда именно так называемый беспредел происходит, вот это больше всего и пугает, потому что, как ты говорила, пока мне это не касается, то все хорошо. Но... Этот человек, если мы берем Павла Усинова, который просто мы видели это видео uh-huh. еще uh-huh. раз с нескольких ракурсов, uh-huh. да? когда ты просто в центре города разговариваешь по телефону и тебя сажают, но Нет, это, это не не страшно? конечно страшно,
0: это безусловно страшно и, конечно же, надо поддерживать, конечно же, да.
1: Ну вот я просто сказала, что это все возможно как некий такой план и схема, да, которые нам неизвестно. Но вот мне не очень понятно, зачем она нужна. Зачем нужна такая схема? Да, вот зачем? То есть, понимаешь, если я понимаю схему, да, его скрутили, потому что, чтобы остальным был пример, но схема его отпустили, зачем? То есть, понимаешь? Ну, не я? могли не отпустить. То есть, все таки люди повлияли?
0: Люди повлияли, безусловно, они не могли не повлиять, да. но... Господа, которые все это это творят, они это понимали, что так будет. Но они же не дураки. Ну, конечно. Ну, вопрос сложный, согласись. Мы тут не можем какую-то прям вот вот все, мы решили так, наверное, так. Нет.
1: Да, конечно, я просто хотела знать твое мнение, именно потому что я знаю, многие люди именно так тоже говорят, что я не слежу за политикой, да, я не хочу я хочу быть аполитичным, вот мне кажется, и мне хотелось узнать именно вот в таких условиях, когда уже сейчас очень сложно быть аполитичным, очень сложно, потому что это уже не политика, а уже это вот в нашей жизни, понимаешь? Пришла к нам дверь? Да.
0: Ну, ты знаешь, если бы я, например, была... Ксении Собчак. Я, безусловно, бы делала все, что она делает. Возможно, даже похлеще. Потому что я обладаю информацией, образованием, связями, властью, каким-то медиапространством и так далее. И она молодец, и она крутая, что она это делает. Она может хоть как-то на это повлиять. Я... Никак не могу на это повлиять. Я могу только сотрясать воздух и переживать, обсуждая здесь, дома, uh-huh. с, там, с коллегами, там, за, за вином, бутылочкой, да, я ничего не могу сделать, к сожалению. И поэтому мне кажется, что такие люди, как Собчак, там, Жанна Дарк и так далее, они должны этим заниматься. То есть все должны быть на своих местах. Те, кто этого сделать, не могут, но они просто сотрясают ну, воздух. Все,
1: которые, скажем так, да, те, кто Жанна Дарк или Собчак, да, если мы сейчас возьмем да. твои слова, они же должны за собой вести кого? Нас с тобой. Разве нет?
0: Скорее создавать некую Просто систему в... таких же а, владеющих информацией, знаниями и властью людей, угу. которые смогут что-то изменить. Потому что народ сам по себе он ничего изменить не может, Мое мнение мнение. Для того, чтобы у нас вообще изменилась ситуация в стране, должен поменяться не один президент, а должно поменяться 100 людей на самых главных постах. При этом президент даже может не меняться. Это очень сложно. <связать> но да. это, не, ну, это не люди. Да хоть сейчас все люди выйдут там на площадь, ну побьют всех, ну, убьют всех. Ну, не знаю, но ну, сменится Владимир Владимирович. Ну, <связать> ну, поставит он своего преемника, который уже 10 лет назад вырастил. Ну и что? Ну, 5 лет будет все хорошо. Он опять скажет свою речь, что дорогие, там, да, вот, вот было так, сейчас будет по-другому, через 5 лет будет опять так же. Мне,
1: дело, мы сейчас не говорим о каком-то свержении, да, все равно. Просто вопрос в том, чтобы у людей были права, понимаешь, какие-то базовые штуки, когда ты можешь просто спокойно выйти на митинг, да, или... Потому что сейчас люди стоят с, с одиночными, в одиночном mm-hmm. пикете, да, перед администрацией президента. И, и то, то есть бывает случаи там, что скручивают. но как бы какие-то базовые вещи. Я с тобой вот, Наверное, поэтому это больше всего раздражает, куда мы сейчас идем, куда. Куда мы в 30-е годы идем, ну, то есть, Мы идем да. все
0: в худшие и в худшие... Лес, где ничего не видно и никого не слышно, это безусловно так. Но сделать с этим что-то я, ну, я не знаю, я не могу. Мне кажется, мои близкие тоже не могут.
1: Хорошо. А как ты относишься вот к, своим, к своим сестрам, что их позиции?
0: Я очень уважаю их позицию. Это я, наверное, такое новое поколение, да, и они там, на 10-12 на лет они младше, чем я. Они больше в этой движухе, скажем mm-hmm. так, они и активнее, и моложе, энергичнее. Им хочется, пусть они проявляются. Ну почему нет? Другое просто, я очень переживаю. Вот моя младшая сестра, ей 21 год, она ходит прямо на митинги. Uh-huh. И мне за неё страшно правда страшно, потому что она там рассказывает такие вещи, которые бывают, там чуть ли там, здесь пятка пролетела, граната, и это... Но при этом, знаешь как, я, я так на нее смотрю, и прям, ну, с выражением, что я очень за тебя боюсь, но я ничего не говорю, потому что я понимаю, что это невозможно. Но если человек хочет, он это будет делать. Я её просто поддержу, там, помогу, если ей пят, пятка зарядят, там, я uh-huh. из больницы заберу, ну, как бы... Так уважаю ее позицию, вот как я к этому отношусь
1: Хорошо, ладно, спасибо за твое мнение Мы теперь с тобой идем В рекомендации И в рекомендациях я Хочу у тебя узнать, что ты можешь Посоветовать слушателям То есть это может быть что угодно Это может быть фильм или книга Или может быть Какие-то советы от тебя Как от дизайнера, что угодно
0: Я вообще первое, что могу и хочу Посоветовать людям Читать книги, как бы это банально не звучало, потому Хорошо что советую. в нашей московской движухе и суматохе, еще когда ты вот тратишь энергию на хождение на митинги, там, да, а не на то, чтобы развивался ты, развивался твой ребенок рядом с тобой, ну это для меня страшно. И книги читать не так, чтобы говорить, у меня нет времени прочитать там одну книгу угу. за полгода, да, потому что время есть всегда. Мы же находим время, извините, пописать, сходить. Ну, как yeah. она у нас есть. И помыться. А вот почему-то книгу прочитать или в спортзал ходить у нас времени нет. Просто приоритеты. И жизнь меняется. Вот часто вопрос, задают
1: вопрос... Про, просто не мойтесь и читайте книги, может быть, да? <свист> 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 ну, может быть, и так. <свист> <свист> ну да, хорошо, <свист> я поняла.
0: <свист> а, часто спрашиваю, да, ваша самая любимая книга или которая на вас произвела впечатление или изменила вашу жизнь. Вот Мое глубокое убеждение, что одна книга никогда не изменит вашу жизнь, какая бы она чудесная ни была. А вот 31 или 101, да. Uh-huh. Вот прочитайте 100 книг, и будет вам счастье, 100%. И потом поговорим. Да. Окей, okay, а, так. Найти время на спорт... На любой спорт. Это может быть даже там начните спускаться, если вы на девятом этаже, по ступенечкам вниз. Uh-huh. Потому что это родит абсолютно новую энергию, и у вас будут приходить новые мысли, вы будете жить дольше и здоровее. Потому что все-таки люди там в 20 лет, и вот мне 30, я уже чувствую некую усталость. Хотя еще, в принципе, молодая женщина. Ну, правда, то есть я стала уставать и стала как-то иногда плохо себя чувствовать. Я думаю, что такое, не пойму. Душа я молодая. Вот, короче, система и. А
1: ты каким спорт? Потом занимаешься я занимаюсь
0: фитнесом Фитнесом? да еще mm-hmm. хочу сейчас пойти на несколько занятий танцев хочу пойти на плавание то есть мы такие прям грандиозные планы и третий момент он самый главный вот тоже как-то одному мудрецу задали вопрос ну там вот мудрец вот неужели заниматься м- мужчина спросил говорит, uh-huh. заниматься сексом без любви это грех он попал уже там на небеса uh-huh. он так думал думал смотрел на него и говорит дорогой мой заниматься чем угодно без любви это грех oh. И вот Классно. это так в меня попало. И вот ты, когда все говорила про свой спорт, да, что угу. ты четко записала себе в расписание, вот что бы то ни было, я пойду заниматься спортом. У меня было также примерно. А потом я вот для себя переменила это на то, что я очень люблю это делать. И угу. когда ты очень хочешь это делать, ты туда идешь с удовольствием, у тебя все получается. И еще очень классно каждый день напоминать тебе в какой-то хотя бы момент дня, когда ты думаешь о прошлом, о будущем, uh-huh. о планах на завтра. Ты так, ну если я себе говорю: Даша, вот именно сейчас тебе 30 лет, именно так проходит твоя жизнь. Она не вчера прошла, она не завтра будет вот так. Вот мы сейчас с тобой сидим, и я счастлива, потому что мне классно, мне интересно, мне кайфово. Мы пишем этот подкаст. И вот именно так проходит моя жизнь. Вот помните об этом.
1: Даша, такая мудрая. 30 лет, а звучишь как будто 50. Я зачувствую себя иногда так же. Очень круто. Вот то, что ты говоришь, я прям с тобой согласна, действительно, с многими моментами. И у меня, я обычно вот последней рубрикой делаю под каждого гостя свое. Но ты частично уже сейчас ответил на это. Я от тебя, как от человека, который... Из мира красоты, из мира моды. Я хотела, чтобы ты со, с нашими слушательницами и слушателями поделилась бьюти типс, какие-то дала вот бьюти-советы. Ты частично уже сказала и про спорт, да, и про. Мы говорили с тобой много сегодня о том, что надо уделять время себе. Но вот, может быть, какие-то из мира моды конкретно ты бы дала общие советы, если можешь.
0: Да, конечно, я могу, но буду через призму себя. Не то, что модные тенденции, то, что сейчас происходит. На мой взгляд, мир идет к тому, что к к полной чистоте. И красота — это сейчас чистота. В каком полной чистоте? Ну, минимальный
1: макияж. То есть мы про нашу Россию не говорим.
0: Минимальное количество макияжа, здоровая кожа, здоровые зубы, ухоженные волосы. Я вообще кайфую страшно. Такую маленькую, быстренько расскажу. Есть? Минутка есть. Я, короче, сижу однажды на лекции про Ахматову и Цветаеву, и, значит, попиваю бокальчик белого вина, и нам это рассказывает потрясающий лектор, и он что-то говорил, говорил про то, что притесняли Ахматову и Цветаеву и жилось нелегко. И вот что-то в какой-то момент я даже не помню в какой, ну в общем что-то про страшные войны, про то, как их закрывали, чуть ли не убивали, и, в общем как их не было нечего есть, и они вообще не думали даже про одежду, ничто. Я вот так вот глаза опустила вниз, а мне сидела рядом молодой человек, и у него были кроссовки, так вот огромными буквами «Келлин uh-huh. Клейн. Я думаю, и вот у меня какие-то такие пазлы совпали, и я думаю, боже, вот как же ужасно то, что на самом деле в чем мы сейчас живем, что вот это логомания и потребительская культура овладевает нами, в том uh-huh. числе Инстаграм. От этого никуда не уйдешь, это жутко страшно, но, к сожалению, мы переходим в момент, в пространство компьютерное uh-huh. пространство онлайн и мысль моя к чему? потому что я посмотрела на его кроссовки и подумала, знаете, я больше всего на свете хочу поехать на рынок купить все кроссовки. <laughs> Правда? Я хочу uh-huh. очень обычную одежду, потому что вообще дело не в этом. Uh-huh. Вот дело вы, а вот про это хмать цвета его, они же были за идею, они да. же не предавали никогда друг друга, они отстаивали свою позицию и вот эти ценности, они в нашем мире очень подменены. Да. И вот перешла я, да, из красоты все-таки... Ты... Короче, одевайтесь
1: просто, вот это модный ты, совет. ты точно дизайнер, потому да, что я, дизайнер. я, я точно дизайнер <свят> позвала, потому что не очень похож. По-моему, ты псих... уже тебе надо переквалифицироваться психологом. Так, ладно, одевайтесь свитеры,
0: чем... белый цвет, <свят> сейчас неоновые даже, ботинки. Я, я
1: тебя немножко перебью, потому ага. что я как раз вот думала о культуре потребления. Мне кажется, у нас в этом плане страна немножко отстает. То есть мы сейчас погрязли в потреблении, мы хотим потреблять. и все, как бы на это тратим деньги. Мне кажется, вот если мы сравниваем с Западом и конкретно США, там совершенно другая история. Они уже это прожили. Они сейчас на этапе э, осознанного потребления. Вот сейчас у нас некоторые люди пытаются в это перейти, но все равно такого нет. Все равно еще большинство это вот мы хотим кучу одежды там дешевой, в которую можно выбросить потом. То есть мы вот с парочкой моих э, гостей говорили как раз о zero waste, осознанном потреблении. Есть такие сейчас тенденции во всем мире. У нас к этому еще не пришло, но вот очень классно, что ты затронул эту тему да, что бренды так вот посмотрите я дольше и габана да там uh-huh. нашел это а не сама вещь как таковая то есть главное именно я иду за брендом я иду, не то что за брендом даже а за логотипом да uh-huh. нежели uh-huh. просто за футболкой вот ну давай-то с тобой вернемся к цвету свитера да?
0: Я советую вам быть здоровыми, потому что истинная красота это здоровье, безусловно. Хорошо, парочку тенденций, безусловно.
1: Да, давай, давай.
0: Что касается цвета. Нынешние трендом являются все нюдовые оттенки. Мы видим их и в купальниках, и в куртках, и в худи, и в свитерах. Это все оттенки бежевого, нейтрального. Такое ощущение, что девушка иногда, если она в купальнике такого бежевого цветка, будет она немножко голая. Вот это супер-супер-супер модный тренд сейчас. А Дальше, это безусловно, что касается прически, это короткая стрижка. Мы переходим плавно в 20-е годы и предвещаю, я вот как уже затронула, сказала, что у меня интуиция очень хорошая, в скором времени, возможно, через сезон или несколько, будет в моде заниженная талия, так как было в 20-е годы. Помнишь, да? То есть вот талия она да, была да, очень-очень да. низкая, далее шла какая-то маленькая юбочка и вот эти супер короткие прически. Мы это видим уже на всех подиумах, все супер красотки. Например, там дочь Синди Кроуфорд, как забыла сейчас, Гербер, забыла, какая ее зовут, угу. она тоже подстриглась и все к этому переходят. Потому что, опять же, почему это происходит? Потому что это удобно Потому mm-hmm. что волосы надо
1: укладывать. Кроссовки, но ну, уже у нас юбки с кроссовками тоже да, давно.
0: Тоже uh-huh. очень давно, да. Также безусловно в моде длинные пышные юбки uh-huh. со складками и без. Сочетать их нужно с сапогами, а, как будто такие карандаши в стакане у вас ноги. То есть они должны немножко болтаться и сверху при этом должна быть длинная юбка. А также супер модно. Мне это не очень близко, но не важно. Кожа. Кожа. кожа во всех ее проявлениях, особенно черная кожа.
1: Угу. Но кожа, мне да. кажется, навсегда вот в моде.
0: Сейчас она особенная. особенно, То есть кожаные платья, угу. кожаные рубашки, кожаные... Не куртки даже, потому что это классика. Угу. А кожаные какие-то тренчи. То есть кожа во всех проявлениях. Это сейчас вот прям must have,
1: Если да. по цветам, еще раз, это беж получается.
0: Это беж, все так... оттенки нюда. То есть какие-то розово-пыльно-бежевые, грязные цвета. Все очень такое, опять же, вот натурально. Вот mm-hmm. это все сейчас очень-очень-очень в моде. Да?
1: Хорошо. В итоге, в конце, мы поговорим <с про шапочку. В общем, присылайте свои вопросы. В общем, что нужно сделать? Подписаться на Дашу, во-первых, на бренд. Мы его скажем. Да, конечно, Дарья Дашина. Дарья Дашина, да. как, какой у тебя аккаунт в Skype? Дашина
0: ну, мы, нижнее подчеркивание офишал. <сас>
1: <сас> <сас> да, official. Ну, это все будет в описании, а-га. поэтому, поэтому вы можете найти ссылку в описании, подписаться на Дашу и задать вопрос: прислать интересный на dynamal.хellosobaka gmail.com. Присылайте свой вопрос для следующего гостя. И на самый интересный вопрос подписавшийся человек получит эту шапочку. А парни могут получить шапочку дальше? Конечно, у нас и мужские есть шапочки. А, и мужские есть. Все, парни, расслабьтесь, все нормально. Вы тоже получите свою шапку к зиме, к сезону. Все, Даш, спасибо тебе еще раз огромное, что хочешь сказать на прощение?
0: Вадим, да мне сок все задала, мне так интересно, как у тебя дела. <свят> Наверное, за кадром <свят> ну, мы, мы обсудим. Мы потом обсудим <свят> да, да, да. А, я очень рада, мне очень приятно. Здесь невероятная энергетика такая теплая, как будто вот действительно мы с тобой за кружечкой кофе, Только где-то у камина. я не принесла кофе. <свят> да, ну, у меня водичка. <свят> Но это было как-то очень камерно, очень так искренне, где-то даже заставило меня о чем-то задуматься, вопросы, которые, о которых я не думала, может быть, так тщательно до этого. В любом случае получился очень интересно. Интересные разговоры, и, надеюсь, слушателям тоже.
1: Да, мне было суперинтересно.
0: Я рада, мне очень приятно.
1: Все, спасибо тебе большое, и до встречи. Пока-пока. Все, ребят, спасибо большое вам, что прослушали подкаст до конца. Обязательно оставляйте свои комментарии, понравилось вам или нет, и присылайте тоже свои отзывы, и также присылайте варианты, кого вы хотите увидеть, услышать на подкасте. Подписывайтесь. Рекомендуйте друзьям и родителям, и увидимся с вами в следующий понедельник. Пока!